0: Ja, und wir dürfen heute einen Gast hier haben, den Dr. Dirk Müller, ja, richtig mit allem drum und dran, mit Titel, kommt nochmal nach vorne, ein herzliches Willkommen, ich freue mich mega, dass du da bist, wir kannten uns auch vorher noch gar nicht, aber da ist auch gerade Funke schon übergesprungen, wir haben uns, wir haben uns am Freitag kurz äh, unterhalten, weil du warst hier, weil du bist nämlich Dozent, auch bei Martin Butzer, ist das Ding an? Ja, okay. ja, nein. Weiß Kann Wahrscheinlich. Kannst du den noch einschalten? Ähm, äh, mal gucken. Ah, jetzt. Tick, tick, tick. Eins, zwei, drei. Oh ja, jetzt. Wir sind auf Sendung. Ja gut. Ja, wie gesagt, wir können uns vorher nicht, weil du bist Dozent auch am Martin Butzer Seminar. Du hast über die Offenbarung gelehrt. Mensch, ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich habe schon richtig gute Sachen gehört. Na, na. Meinst du? <lacht> Alle Leute haben gelitten. Okay, alles klar. Wir hatten die große Trübsal zwei Tage lang. Okay. Du wirst jetzt heute weitermachen ja, mit der Offenbarung. Noch die nächsten zwei äh, Stunden. Schauen wir mal. Der Dirk Müller ist unter anderem auch einer der Pastoren vom, von der Jesusgemeinde in Dresden. Wer kennt die? Wer war schon mal da von euch? Wow, ihr wart noch nicht zu den... Nee, da da habt ihr wirklich was
1: verpasst. Also. Ja,
0: oder? Ja. Aber ich lade euch jetzt nicht alle gleich. Aber ein. spätestens nach der Predigt, da wollen alle... Bestimmt, bestimmt. Gut, ich überlasse dir einfach die Bühne und bin gespannt, was du uns mitzuteilen hast und du wirst wahrscheinlich auch kurz noch deine Familie ja, vorstellen. Genau.
1: Danke, lieber Roland. Vielen Dank für das herzliche Willkommen auch an euch. Ähm, ist mir wirklich eine Freude, bei euch zu sein. Ja, das ist meine ja. Family. Ähm, das sind die anderen. Ähm, meine Frau Nadia ist ähm, Physiotherapeutin. So, das heißt, ich kriege ähm, täglich Massagen zu Hause. Okay, die Wahrheit... <lacht> Die Wahrheit ist, wir wurden verkuppelt, ja, und ähm, mir wurde versprochen, ja, also dass Nadja eine Physiotherapeutin ist und dass ich da in Aussicht habe, also tatsächlich regelmäßig Massagen zu bekommen und irgendwann mal so in unserem zweiten Ehe oder so hatte ich aber so einen schlimmen Hexenschuss und ich habe mich gerade so aufgehängt und kommt zu meiner Frau und sagt so, oh, ich kann überhaupt nicht, ja, und dann geht sie in die Küche, kommt wieder mit so einem Zettel und sagt, hier ist die Telefonnummer vom besten Physiotherapeuten, den ich kenne, <lacht> ja, und dann sind unsere drei Kinder, gut. Okay, ähm, ich würde euch gern gleich ähm, am Anfang ja, eine Geschichte erzählen, die sich an dieser Bahnstation in Rosebank, Südafrika, äh, abgespielt hat. Äh, William, das ist kein Pseudonym, sondern sein echter Name, ist in die 50er Jahre irgendwann arbeitet als Buchhalter in Kapstadt und an einem Wochentag verschläft er früh, muss eigentlich auf Arbeit und kommt so gegen 10 Uhr an diese Bahnstation. Um 10 Uhr ist die Bahnstation ziemlich leer, früh natürlich zur Rushhour, wenn alle Leute auf Arbeit gehen müssen, ist da ziemlich voll. Aber interessanterweise gibt es in der Nachbarschaft noch einen jungen Mann, der hat auch verschlafen, auch an dem Tag und so treffen die beiden sich an der Bahnstation und wie das in so Afrika so üblich ist, geht man aufeinander zu und man grüßt sich ganz nett. Und während man sich so ein bisschen begrüßt, regt sich im Herzen von William was und er hat er, er spürt so diesen Impuls, erzählt dem jungen Mann was von Jesus, ähm, geh auf ihn zu und rede mit ihm. Und William diskutiert mit sich selber und keine Ahnung kriegt so langsam Herzflattern und sagt, ah oh, nee, weiß nicht möchte nicht, und dann, das Drängen hört nicht auf, ihr kennt das sicher alle, wie das ist, er gibt sich einen Ruck und geht zu dem jungen Mann und währenddessen sie in der S-Bahn da sitzen, fragt er ihn, hey, bist du Christ? Und der junge Mann sagt dann in dem Augenblick, ja, also, ich helfe so alten Umis über die Straße, wenn es notwendig ist und lüge nicht so sehr viel, also, ich denke schon, dass ich Christ bin. Und da hat William seinen Einstieg gefunden, ähm, schnappt sich seine kleine Bibel und liest dem jungen Mann Johannes Kapitel 1 vor, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, dass er bei Gott ist, dass er in seine eigene Welt, zu seinem eigenen Volk gekommen ist, sein Volk ihn abgelehnt hat, aber dass diejenigen, die ihn aufnahmen, er ein Recht gibt, Kinder Gottes zu werden. Und der junge Mann hört da so einigermaßen interessiert zu und dann sind sie auch schon in Kapstadt. Und dann so zum Schluss sagt William noch, na weißt du was, wäre doch eigentlich nicht schlecht zu dem jungen Mann, wenn du dir irgendwie eine Bibel kaufen würdest und drin lesen würdest. Und dann gehen sie auch schon wieder auseinander. Und William geht auf seine Arbeit zurück, hat null Glauben, dass das irgendwas gebracht hat. Ähm, sagt, es war eine nette Unterhaltung, aber das geht ins Leere. Und dann gehen so die Jahre ins Land und ähm, William ist inzwischen schon verstorben. Der junge Mann aber hat zu Hause eine Begegnung mit Jesus. Er hat sich tatsächlich in der Bahnstation noch an demselben Tag eine Bibel gekauft, ist nach Hause gegangen und hat in der Bibel angefangen zu lesen. Und zu Hause begegnet ihm Jesus. Und dieser junge Mann gibt sein Leben Jesus, weil William den Impuls nachgegangen ist, sich Mut gefasst hat und mal was gewagt hat. Und dieser junge Mann bin ich. Ich bin zum Glauben gekommen, weil William an dem Tag gesagt hat, ich probiere es mal. Ich kenne Jesus, weil William an dem Tag, ohne dass er es gemerkt hat, ohne dass er es gewusst hat, mir eine Vision ins Herz gegeben hat, dass es angenehm sein könnte, ein Kind Gottes zu sein. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir es wie geht, aber wir sind für unsere Rettung natürlich mega dankbar. Ähm, jeden, bei jedem von uns hat Jesus eine Geschichte geschrieben. Wir sind alle einzigartig, auch wenn wir denselben Herrn anrufen, hat Gott mit uns so eine einzigartige Geschichte geschrieben. Jesus hat uns auf wunderbare Art und Weise zu sich gezogen. Wir kennen ihn. Aber im Alltag sind wir eher vorsichtig, darüber zu erzählen, wer er ist und was er für uns getan hat. Warum eigentlich? Ich weiß zumindest, wie es mir geht. Ich habe natürlich öfters Angst. Ich habe da ein bisschen Moves außen. ja. Ich habe schlottrige Knie, weil man natürlich nicht abgelehnt werden will. Und ich bin auch natürlich nicht so schlagfertig. Also mir fallen da oftmals nicht so die richtigen Worte ein, ich weiß zwar aus eigener Erfahrung, weil ich es in der Geschichte von William erlebt habe, wie explosiv fünf Minuten Unterhaltung mit jemandem sein können von Jesus, aber ich selber habe immer wieder diese Gelegenheiten, wo ich genau weiß, ach, jetzt könntest du was sagen und ich überlege und ich überlege, ich überlege und der Moment ist vorbei. Und ich habe dann immer so, keine Ahnung, ich bin wirklich nicht so schlagfertig. Ich habe da einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Es gibt so Typen, es gibt so Leute, die hauen da mit coolen Sprüchen um sich und äh, die keine Ahnung, in welcher Situation sind. Die retten jede Situation irgendwie zur Ehre Gottes. Ich überhaupt nicht. Ich stehe da immer so ganz hilflos da. Ähm, wir waren mal zusammen, wir waren mal ähm, sogar auf Missionsreise in Mexiko. Und sind da so von Haustür zu Haustür gegangen und sind an so ein, sind zu so einem, da war so ein kleines Lädchen davor und dann hat unsere Übersetzerin gesagt, ach komm, lass doch uns einfach so diese Frau, die daher so die Eier und, und das Brot verkauft von Jesus erzählen. Und dann steckt die die gerade so ihren Kopf raus. Und in dem Moment, wo die ihren Kopf raussteckt, kriege ich so viel Schiss und so viel Angst. Und die Übersetzerin sagt: Jetzt sag mal was, sag mal was, ja. Und dann sage ich zu ihr: Ich bin Jesus und wir wollen hier über Christen erzählen, ja. So, <lacht> 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 so ja, ich gehe, ich gehe sehr gern wandern. Und was ich sehr gerne mache, ist, ist so, so Wildniswandern. Wildniswandern ist, da, kommt, da geht man dahin, wo man mit dem Fahrrad nicht mehr hinkommt, wo kein Auto einen absetzen kann, sondern wo einfach niemand mehr ist und man so gerne alleine ist. Der Nachteil ist, man muss natürlich alles in den Rucksack packen und je gemütlicher man es haben will, umso schwerer wird der Rucksack. Also es ist irgendwie ein Oxymoron, aber ich weiß auch nicht. Naja, jedenfalls ähm, habe ich gerne die nicht Kilo auf meinem Rücken, ähm, weil man so schön allein ist. Und wenn man dann mal jemanden trifft, ist das wirklich so, man hat sofort eine Connection. Weil in der Wildnis sind nur die Leute dort, die auch wirklich da sein wollen. Und äh, man hat irgendwie so dieses, das ist sofort eine coole Atmosphäre, man guckt sich in die Augen und man hat sofort irgendwie dieses Gefühl so, ja, ist das nicht toll hier und schaut er den Wasserfall an und das ist so klasse und die Berge. Und ich wirklich vom ehrlichen Herzen, weil ich hauptsächlich in die Wildnis gehe, um so Gott nahe zu sein, das macht was mit meiner eigenen Seele, sag nach einer Weile meistens auch irgendwas und sag so, ja, ich bin hier und ich genieße total, wie gut Gott die Welt gemacht hat. Und dann gibt es meistens zwei Reaktionen. Entweder, Reaktion Nummer 1, ist also, wie gut, wie, Gott, wie gut Gott die Welt gemacht hat. Und der andere guckt kurz und sagt so, du bist Christ, Bruder, Halleluja, Amen, Glory to God. Oder Reaktion 2, ja, wie gut Gott die Welt gemacht hat. Und dann plötzlich, es waren gerade noch angenehme 25 Grad, geht das Thermometer 15 Grad runter. Und zwei so eine riesengroßen Augen gucken dich an. Und dann ist so eine unheimliche Stille und ich denke mir so, jetzt kannst du was sagen. Jetzt, jetzt, jetzt. Und dann nimmt die Person den Rucksack und sagt, ich muss dann mal weiter. Und dann ist die Chance weg. Jeder kennt die eisige Stimmung von uns. Und du musst da gar nicht in die Wildnis gehen. Das erlebt man auch ganz normal zu Hause. Ich hatte vor einer Weile immer mal so die Idee, zu einem unterschiedlichen Friseur zu gehen. Einfach, um neue Friseusen kennenzulernen. Also nicht, weil ich sie persönlich kennenlernen wollte, sondern weil ich gedacht habe, es wäre eigentlich nicht schlecht, so die Chance zu nutzen, beim Friseursalon vielleicht, keine Ahnung, was zu erzählen. Und so typische Geschichte ist wirklich so passiert. Überhaupt keine predige Rhetorik-Übertreibung. Ich sitze beim Friseur, die Haare sind schon gewaschen, die sind schon wieder abgerubbelt. Und, ähm, jetzt fängt die an, so zu kämmen und fragt mich, wie es sein soll. Und ich erzähle ihr das so. Und dann warte ich so. Und ich bin schon so ein bisschen nervös. Und dann nach einer Weile, weil ich weiß, das kommt, das kommt immer beim Friseur, ähm, fragt sie mich. Und was machen Sie so beruflich? Und so im ganzen, im ganzen Friseursalon waren ungefähr fünf Friseusen oder so. Und es ist ein Gewusel, ein Geschnatter, ein Geklipper und vier Föhne gehen. Und ich sag so, ich bin Pastor. Und dann sagst du, wie? Was? Und ich sag so, ich bin Pastor. Und in dem Augenblick gehen alle Föhne still. Ja, so. Alles ganz leise. Es ist so eine, so eine eigenartige Stille, wie im Film, ja. Und erst so nach und nach geht der eine Föhn wieder an und der andere Föhn wieder an. Und ich sitze da und ich, keine Ahnung, ich kriege einfach kein Wort raus. Und es ist nicht, dass wir nicht mit Gott erlebt haben. Es ist nicht so, dass wir das Evangelium nicht kennen und nicht schätzen. Aber im Alltag bin ich oft zurückhaltend, sind wir alle zurückhaltend davon zu erzählen. Warum eigentlich? Müssen wir wirklich damit leben, so gefangen zu sein in unserer eigenen Schüchterkeit? Und ich möchte euch deshalb so ein kleines bisschen mit hineinnehmen in den Philipperbrief. Im Philipperbrief passiert Folgendes. Da schreibt gleich Paulus am Anfang ein Dankgebet und er sagt zu den Philippern, ich danke meinen Gott bei jeder Erinnerung an euch, allzeit in jedem meiner Gebete und bete für euch mit allen Freuden wegen eurer Partnerschaft, das griechische Wort koinonia, am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und was Paulus hier macht, ist, er erinnert sich daran, was passiert ist, als er zuerst nach Philippi gekommen ist. Es haben sich einige Leute bekehrt. Es war Lydia und einige Leute aus ihrem Haushalt. Es war der Kerkermeister und einige Leute aus seinem Haushalt. Und wahrscheinlich viele andere Leute und noch einige andere Leute aus Philippi. Und was die Leute in Philippi gemacht haben, ist, sie haben nicht nur das Evangelium für sich persönlich in Anspruch genommen und gesagt haben, oh, bin ich dankbar, dass Jesus für mich gestorben ist, sondern die Leute in Philippi haben gesagt, Paulus, das Evangelium ist sowas von mega klasse. Das ist sowas von mega gute Botschaft. Das müssen alle Leute hören und wir machen mit dir mit. Ich, wir wissen, du bist auf Mission. Wir wollen deine Partner sein. Und deshalb verwendet er dieses Wort Partnerschaft, koinonia. Ich zeige euch ein Bild, was das relativ gut illustriert. Na okay, gut, Das ist nur mal so, weil ich kein Bild von den Leuten in Philippi vor 2000 Jahren habe. Ich bin das einzige übrig geblieben, ein Stück von dem Theater zu zeigen. Bildrechte hat Michael Immendörfer. Und ähm, Aber das ist das Bild, was die Partnerschaft aufzeigt. Ähm, hier haben wir die Göttin Athene, ähm, die mit ähm, der Göttin äh, pa Parthenos von Neapolis Hände schüttelt. Und die Idee ist dahinter, die beiden hatten eine Militärpartnerschaft. Also Athen hat eine Militärpartnerschaft von Neapolis äh, geschmiedet. Und die beiden haben Hände geschüttelt, haben gesagt, wir sind Partner, wir machen das ganze Ding gemeinsam. Und das ist die Idee dahinter, als Paulus sagt, ich danke euch für eure Partnerschaft im Evangelium. Er sagt damit, Menschen, Leute, wir hatten wirklich gute Zeiten miteinander. Als ich losmarschiert bin, von euch weg in Philippi, dann weiß ich, kenne ich noch eure Begeisterung. Ich weiß noch, wie ihr mich ausgesandt habt und gesagt habt, geh, Paulus, geh, wir schicken dir Geld hinterher, wir sammeln regelmäßig, wir schicken den Boden, du musst dir keine Sorgen machen, wir versorgen dich, Predige, Hauptsache, Predige, Predige, Predige. Und übrigens, du gehst in Richtung Westen und wir versuchen es hier. Wir versuchen weiter in Philippi, wir versuchen weiter in Neapolis, wir versuchen in Amphipolis, wir kriegen die Gegend, fürs Evangelium und du gehst raus. Und dann haben sie die Hände geschüttelt und Paulus hat gesagt, wir sind Partner fürs Evangelium. Und dann ist was richtig schiefgegangen. Die Philipper haben erwartet, dass ihre Landsleute begeistert sind vom Evangelium. Und das Gegenteil ist eingetroffen. Es gab richtig Gegenwind. Es gab richtig Opposition. Es gab richtig Bedrängnis. Und das Schlimmste für die Philipper war, Paulus, ihr Held, ihr großer Partner, von dem hören sie, dass er im Rom eingesperrt ist. Und jetzt müsst ihr euch folgende Situation vorstellen. Wir gucken hier von unserer Perspektive ganz gemütlich auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück. Und wir sagen so, das Evangelium, das wird schon triumphieren. Das hat es in Afrika geschafft, das hat es in China geschafft, das hat es in den verrücktesten Orten der Welt geschafft. Das macht schon sein Ding. Aber aus der Perspektive des ersten Jahrhunderts war das nicht so. Im ersten Jahrhundert war das Ganze ein zartes Pflänzchen. Im ersten Jahrhundert waren das erst die Anfänge, und wir haben im Westen, also alles von Philippin bis Richtung Westen, noch nicht wirklich viele Leute, die vom Evangelium gehört haben, und die Philipper dachten: Wir machen die riesengroße Kampagne, wir rocken die Welt. Und plötzlich kommt die Kampagne aber so zu einem Stillstand, dass die Philipper richtiggehend Angst bekommen. Die haben richtig gehend, will ich sagen Panik, aber die sind total entmutigt. Die machen auch nichts mehr. Die erzählen auch niemand mehr was von Jesus. Weil sie sagen, das Ding geht sowieso schief. Das ist wie ein verlorener Krieg. Wir haben uns auf die Reise gemacht und unser Supergeneral, unser Nummer eins Apostel Paulus, also wenn der, wenn der, der eigentlich sonst immer alles kann, wenn der souverän von Christus Berufene, im Gefängnis ist und das Evangelium nicht mehr verkündigen kann, dann ist Schluss, dann ist aus, dann ist Ende, das war's. Das war ein Strohfeuer. Und daraufhin schreibt Paulus seinen Brief. Und er schreibt folgendes an die Philipper und sagt: Ihr lieben Philippa, ihr wisst, meine geliebten Brüder, dass meine Umstände, also mein Gefängnis in Rom, vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagten, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Was Paulus sagt, ist, sagt, Leute, passt auf, wir lieben Philippa, keine Angst, keine Furcht. Ihr denkt, Evangelium ist Schluss, weil ich im Gefängnis bin. Aber Paulus sagt, mich bewachen täglich, keine Ahnung, vier Runden neuer Doppelgarde an Prätorianer. Das heißt, pro Tag hören acht Leute von mir das Evangelium. Und jetzt müssen wir uns dran überlegen, wer die Prätorianer sind. Ich Hab habe mal so, so ein Bild mitgebracht. Die Prätorianer sind die Eliteeinheit der römischen Armee in Rom stationiert, um das Kaiserhaus zu beschützen. Gut, die Aufgabe nehmen sie nicht immer wirklich so gut wahr, weil meistens sind es diejenigen, die den Kaiser umbringen und neue Kaiser auf den Thron setzen. Aber in der Theorie, den Kaiser beschützen sollen, sie haben Zugang. Wo immer ein Praetorianer hingeht, geht die Tür mega weit auf. Und Paulus sagt, ich bin in einer Position, wo ich mit normalen Umständen ohne Gefängnis nie hätte sein können, was passiert ist, dass Gott hat auf so eine souveräne Art und Weise gewirkt, dass er die negativen Umstände, dass er das, was von äußerlich so aussieht, als wenn es das Ende des Evangeliums ist, er gerade jetzt neue Chancen aufgemacht hat für das Evangelium. Und äh, hier lesen wir, oder was hier passiert ist, wir, wir, wir kriegen so ein Stück mit, von wie Gott im Geheimen arbeitet. Wir kriegen ein Stück Theologie vermittelt. Wenn Paulus sagt, ich möchte viel mehr, dass ihr wisst, dass meine Umstände umso mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, bedeutet das nicht, dass das nur bei ihm so ist, sondern er gibt uns einen Einblick auf die Art und Weise, wie Gott wirkt. Und es ist eine ganz kostbare Theologie, die ihr aber gleich nicht lieben werdet. Ich sage euch Warum? Wir sind Gemütlichkeitstheologen. Das heißt, völlig egal, ob du an Wohlstandsevangelium glaubst oder nicht. Alle von uns sind Gemütlichkeitstheologen. Wir denken, gleich mal Realitätscheck, ob das in deinem Herzen so ist, dass Gott dafür verantwortlich ist, dass es mir in diesem Leben so gut wie möglich geht und dass am besten ich keine Probleme habe. Das sehen wir daran, sobald bei Christen was schief läuft. Warum? Es muss nur eine Kleinigkeit daneben gehen und die Christen fangen an. Wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Was ist schiefgelaufen? gelaufen? Wir denken, wenn es flutscht, dann ist der Herr dabei. Und wenn ständig rechts und links Dinge nicht in Ordnung sind und schief gehen, dann muss irgendwo der Herr uns verlassen haben. Warum? Weil wir Gemütlichkeitstheologen sind. Kurze rhetorische Pause, damit ihr Buße tun könnt. <lacht> Falsche Theologie. Falsche Theologie. Die echte Theologie ist, Gott arbeitet im Verborgenen und er bringt manchmal... Absichtlich mit in unser Leben Herausforderungen und Schwierigkeiten als Chance des Evangelium. Das ist eine der Theologien, die der Philippebrief kommuniziert. Gott ist verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich für manche Unannehmlichkeiten in unserem Leben. Er bringt sie in unser Leben, um uns Chancen zu geben fürs Evangelium. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ihr fahrt in Urlaub oder habt den Urlaub ein halbes Jahr geplant. Euer Auto läuft wie geschmiert das ganze Jahr. Ausgerechnet am Tag, wo, die, wo man mit der Familie in Urlaub fahren will, hat der Marder das Kabel zu bissen. Und was macht der gute Christ aus Stuttgart und aus Dresden und überall in der restlichen Welt? Mein Gott, mein Gott, wo bist du? Warum bist du so fern? Warum hörst du mein Leiden nicht? Und Gott sitzt die ganze Zeit im Himmel und sagt, es gibt zu wenige christliche Automechaniker. Ich will das ändern. Und er macht eine Tür auf. Für uns. Und anstelle, dass wir sagen, Gott, ist es der ADAC-Fahrer oder ist es die Werkstatt, verbringen wir unsere Zeit im Psalm 22. Natürlich ist es eine erdachte Geschichte, aber erzählt euch eine wahre Geschichte. Wir ähm, wohnen ungefähr zwölf Kilometer von, von unserer Gemeinde entfernt weg und müssen halt jeden Sonntagmorgen die zwölf Kilometer in die Gemeinde fahren. Und meine Frau arbeitet manchmal im Kinderdienst oder hat zu der damaligen Zeit im Kinderdienst mitgemacht. Und ich sollte an dem Tag predigen. Und wir hatten damals zwei Kinder gehabt. Und na, der musste also über eine anderthalb Stunde eher im Gottesdienst sein. Ähm, man muss dazu sagen, wir hatten damals ein recht dürftiges ähm, Pastorengehalt und mussten an jeder Ecke enden und jeder Ecke enden sparen. Und dann hat Nadja gesagt, ach, weißt du was, dass wir uns da alle so zeitig auf den Weg machen, das bringt einfach nichts, dann hängt er die ganze Zeit da rum. Und die Kinder werden fusselig und wusselig. Bleib du zu Hause, mach du ganz gemütlich Frühstück und ähm, ich fahre mit der Straßenbahn. Und dann kommst du einfach, weil du später kommst, mit dem Auto nach. Gesagt, getan. Und was macht die Frau, die der Herr mir gegeben hat? Lässt zwar das Auto da, Nimmt aber beide Autoschlüssel mit. Und ich habe damals gerade über den Philippe-Brief promoviert und wusste genau, was Philippe 1, Vers 12 bis 13 bedeutet. Auf der Theorie wusste ich das, ja. Ich habe innerlich gekocht, ja. Ich habe gesagt, wie kann man nur Punkt, 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 ja, also viele so Pieps, ja. Was mache ich jetzt? Ich bin im Stress, zwei Kinder, ich muss predigen, ich muss das und weiß meine Frau nicht meine Verantwortung und ich bin wichtig und wie soll man das machen und, und dann in meiner Not sage ich, okay, es geht jetzt nicht anders, ich rufe jetzt die, ein Taxi und dann kommt das Taxi und ich ärgere mich, ich steige in das Taxi ein und sage, ich gucke schon auf dieses Taxameter und sage, was das kostet, so ein Wahnsinn, so ein Mist, so eine Punkt, 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 Punkt Lutherdeutsch, S-C-H-E-I-S-Z-E, -E, Punkt, 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 ja, und dann sitze ich neben der vorne und dann fragt die Taxifahrerin, wohin wollen Sie denn eigentlich? Ich sage, ich muss dann in die Schule. Und dann sagt sie, was, was, wo, warum fahren Sie denn früh in die Schule? Und ich sage so, wir haben dann den Gottesdienst. Und dann sagt sie zu so mir, wer fährt denn Sonntag früh in den Gottesdienst? Und in dem Augenblick fällt mir es wie Schuppen von den Augen. Ich sitze wirklich so, ich sitze so schräg an dem Beifahrersitz. Ich gucke die Taxifahrerin an die guckt so halb auf die straße halb mich immer noch so wow, gottesdienst und in dem augenblick merke ich dass Philippe 1 12 bis 13 und ich sage so zu ihr Wissen Sie was? Ich weiß, es ist total verrückt, ja. Also, wer kommt auf diese krasse Idee zu einem Gottesdienst zu fahren? Aber lassen Sie mich kurz erzählen, was in meinem Leben passiert ist. Als junger Mann habe ich Karriere gemacht oder wollte Karriere machen. Ich habe eine Ausbildung bei der Deutschen Bank in Frankfurt gemacht und habe immer gedacht, dass wenn ich einmal Bankchef bin, ich glücklich werde. Mein Traum war es, an der Börse zu arbeiten in Frankfurt und ich habe einen Praktikumsplatz an der Börse bekommen und es war nett. Aber es hat mein Herz nicht ausgefüllt. Und alles, was ich immer gedacht habe, das macht dich glücklich. Die teuren Anzüge, das Prestige, die Karte, das Fernsehen. Wenn man früher an der Börse als 19-, 20-Jähriger, wenn die Kamerateams da sind, als 20-Jähriger macht man so Beep und die Tür geht auf, alle bleiben draußen, man geht rein. Ich habe gedacht, das macht mich glücklich. Das hat mich nie glücklich, so, so richtig endlich glücklich gemacht. Ich habe immer gesucht nach etwas und ich würde heute noch suchen, wenn nicht eine total krasse Geschichte passiert wäre. Ein Mann kommt an der S-Bahn auf mich zu und fragt mich, bist du Christ? Und da habe ich gedacht, Na ja, ich bin ja ein netter Mensch. Und ich sage, ich helfe alten Omi über die Straße. denke ich schon, dass ich Christ bin. Und dann erzähle ich der Taxifahrerin und sage so, und dann hat er so seine Bibel aus seiner, aus seiner Tasche rausgenommen und hat vorgelesen, Johannes 1, Vers 12, dass Christus sein eigenes Volk gekommen ist, sein Volk hat ihn abgelehnt, aber die, die ihn aufnahmen, denen gibt er das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und dieses Wort, Kind Gottes, hat sowas in meinem Herzen berührt, hat mich so berührt, dass ich als erstes gleich eine Bibel gekauft habe, mit der Bibel nach Hause gekommen bin und zu Hause einfach mal so ein bisschen gelesen habe. Und ich hatte so viel Zweifel, aber es gab einen Tag, wo ich mal zu Gott einfach so gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob das, ob ich mich verrenne gibt es dich überhaupt? Und in dem Augenblick kommt die Gegenwart Gottes in mein Schlafzimmer und ich habe plötzlich von einer Sekunde zur anderen, habe ich keinen Zweifel mehr, dass es Gott gibt und die Atmosphäre ändert sich und ich fühle mich plötzlich so von Gott geliebt und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so aus tiefem Herzen zu Gott gebetet habe und gesagt habe, ich habe ja nie nach dir gesucht, ich habe nie gesagt, was willst du von meinem Leben? Es ging immer nur meine Karriere, mein Ich, mein Geld, mein Das, meine Ziele. Und dann kommst du und liebst mich. Warum? Und als nächstes habe ich so vor meinem inneren Auge eine Vision von Jesus gehabt, wie er vor mir steht und sagt, ich bin der gute Hirte, du bist das störrische Schaf. Ich bin dir schon oft nachgegangen, aber du bist immer weggerannt. Jetzt kehre um und folge mir nach. Und in dem Augenblick, habe ich das so richtig gemerkt und gespürt, dass Jesus so angenehm und so attraktiv ist und dass ich ohne ihn nicht mehr leben will, dass er mir ewiges Leben verheißt, dass ich dass mein Leben eine Bedeutung haben kann, wenn ich mit ihm gehe und mein Leben hat sich nicht so radikal geändert, dass ich jetzt keinen Ärger mehr habe, dass ich keinen Frust mehr habe, dass ich auch mal Winterblues habe. Aber ich lebe mit einer Hoffnung auf ewiges Leben. Ich weiß, ich werde im Paradies leben. Und das ist so schön. Ich möchte das nie wieder missen. Und dann guckt die Frau mich an und sagt, interessante Geschichte. Ich, ich glaube, es war ein paar Wochen vorher oder so, hatten wir wieder was, nee, muss noch ein bisschen weiter zurück gewesen sein, aber ist egal. Ähm, waren wir in einem Kostümladen, weil wir hatten in der Gemeinde irgend so eine Kostümparty oder irgend sowas und ich wollte mich als Cowboy verkleiden, brauchte so einen cowboy und bin in den Kostümladen rein und sag so Cowboyhut und so und dann fragt die Cowboy-Hut-Verkäuferin, -Fra cowboy <lacht> cowboy also die Deutschen, die Deutschen sind ja so gut in Substantive, ja? Cowboy-Hut-Verkäuferin-Laden, naja, okay. Also diese Frau da ähm, äh, fragt sie mir, ja wozu brauchen Sie denn eigentlich den Cowboyhut, ja? Und ähm, dann sage ich ja, wir haben ja so eine christliche Gemeinde und wir machen da so ein Fest. Und dann guckt sie an, christliche Gemeinde hat das irgendwas mit dem Stadtrat zu tun oder so? Und dann sage ich nee nee nee, das ist eine Kirche. Und bevor Sie anfangen zu lachen, lassen Sie mich mal die Geschichte erzählen, warum ich in die Kirche gehe. Und dann kommt die Geschichte. Und dann sagt, die, dann sagt die Frau, nachdem sie da zwei Minuten zugehört hat zu mir, das ist ja interessant, sie sind heute schon der Zweite, der mir so eine krasse Geschichte von Jesus erzählt. Ich muss mich mal darum kümmern, muss mich mal informieren, worum es da eigentlich geht. Ich sage so, gute Idee. <lacht> Und jetzt fragst du, okay, du hast uns am Eingang erzählt, dass du immer so ein schüchterner Typ bist. Und dann knallst du hier so mit so Geschichten raus, wo du einfach so lockerflockig daher deine eigene Geschichte erzählst. Bist da irgendwie so der heilige Geist auf dich gekommen? Hattest du so spontane Ideen, eine innere Kraft, die in dir aufgestanden ist? Überhaupt nicht. Sondern etwas ziemliches Banales ist passiert. Wir waren als Familie in Taiwan. Und ich habe nur so ein kleines Bild mal so von einem Camp. Und in der Gemeinde haben sich jedes Jahr über 100 junge Leute sind da zum Glauben gekommen. Jedes Jahr. Und ich habe die natürlich gefragt, die hat mich eingeladen, so ein bisschen äh, Bibelschule mitzuhelfen, aufzubauen. Und dann haben die mich gefragt, ich habe sie gefragt und gesagt: Leute, das ist ja total krass, was hier abgeht. Das sind alles 18, 19, 20, 22-jährige alte, junge Leute. Wie kommen die denn alles zum Glauben? Und dann haben die gesagt: Das ist ganz, ganz einfache, simpler geht es gar nicht. Also noch einfacher geht es, man kann es wirklich nicht machen. Einfach, was wir machen ist, wir als Gemeinde, jeder von uns, jedes Gemeindemitglied, wir lernen, unsere eigene Geschichte von Jesus zu erzählen. In zwei Minuten. Und dann sagen Sie, was wir machen ist, so, wir setzen uns zu Hause hin und überlegen kurz, nehmen einen Stift und einen Zettel und sagen, okay, lass uns mal kurz überlegen, wie war es denn eigentlich vorher, bevor ich zum Glauben gekommen bin? Ähm, wie habe ich Jesus kennengelernt? Und so ein bisschen, was glaube ich? Und wie ist mein Leben jetzt? Und dann schreiben wir uns das auf und ähm, einfach bei jeder Gelegenheit im Hauskreis oder wenn wir eine Lobpreisprobe haben oder wenn wir einfach so eine Dienstgruppe haben und uns mal zum Kaffee haben. Wir nutzen einfach jede Gelegenheit unter uns Christen einfach zu sagen, du bist dran, deine Geschichte. Nicht warten, los, 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 los. Nein, <lacht> ja. Und da an die Idee ist, dass man wie aus der Pistole geschossen, weil man es schon 20 Mal gemacht hat, seine eigene Geschichte in zwei Minuten erzählen kann. Und dann habe ich die Taiwanesen einfach mal so beobachtet. Und was die gemacht haben, ist zum Beispiel, die stehen da an der Schlange, weil sie hier irgendwie so Bubble-Tee trinken wollten oder so. Ja? Keine Ahnung, warum man das macht. Aber, ähm, und, da war, und lange Schlange ist so. Und dann stehe ich mit dazu. Und dann sagt der hinter uns, der Taiwanese, Oh, muss diese blöde Schlange da immer sein, ja, immer so ein langes Rumgewarte, also auf taiwanesisch. Und dann sagt da meine Nachbarin, mit der ich da Double tee trinken will, dreht sich um und sagt, die Schlange ist sowas von nervig, ja, also ich mich ärgere das auch jedes Mal, aber soll ich immer kurz eine Geschichte erzählen, was in meinem Leben passiert ist? <lacht> Ehrlich? Und keine Ahnung, die erzählen wahrscheinlich im Jahr, wenn man das mal alles so zählt, wie viele Leuten man die Geschichte erzählt, vielleicht 20.000 Leute ihre Geschichte mit Jesus. Aber 100 Leute bekehren sich. Gut, kann man sagen, ist die Trefferquote nicht so hoch. Aber besser als bei uns in Deutschland. Und ich denke, von denen können wir, könnten wir eigentlich was lernen. Es geht ganz einfach und es geht eigentlich richtig unkompliziert. Weil... Wenn wir das mal proben würden, wenn wir das mal üben würden, was das passiert ist, es gibt uns eine Sicherheit. Es gibt uns eine Sicherheit, was wir sagen wollen. Wir eiern dann nicht mehr rum. Es ist dann eben nicht mehr so, wenn die Chance kommt und die Tür ist auf, was von Jesus zu erzählen, dann überlegen wir nicht mehr, warte mal, wie war das jetzt mit Adam und Eva und David und Jesus und Geburt oder was soll ich eigentlich von der Auferstehung zuerst erzählen oder zuerst Apostelgeschichte oder Paulus. Ähm, sondern wir haben uns irgendwo so, wir haben so keine Ahnung, wie so eine Revolverpistole und da ist ein Schuss drin, reicht vom Anfang. Und wenn die Chance kommt und die Zielscheibe da, keine Ahnung, da ist, dann nehmen wir den einen Schuss und den verknallen wir. Und erzählen unsere Geschichte von Jesus. Und es ist wirklich so, es ist nicht so, dass das Herzrasen, dass das Herzrasen irgendwie aufhört, aber es gibt uns eine Gewohnheit, und es gibt uns eine Sensibilität, uns auf, auf was anderes zu erzählen, weil ein gewisser Automatismus drin ist, weil es irgendwo so normal geworden ist, ähm, unsere, unsere Geschichte zu erzählen. Und, ich weiß nicht, ob die Taiwanesen das wussten, aber die eigene Geschichte zu erzählen, wenn du zu so einem Apologeten gehst, also so einem richtigen Wissenschaftler, der da 50 Jahre nichts anderes gemacht hat und untersucht hat, wie man Leuten am besten das Evangelium verteidigt, der wird dir sagen, eine eigene Geschichte erzählen in unserer Gesellschaft ist eine ganz top Methode, weil... Apologetik ist nämlich nicht nur, die Leute mit Fakten um die Ohren zu hauen. Doch, die Auferstehung gibt es, und da haben das zwölf gesehen und dann 50 und dann Paulus noch und erklär mir das und wie kommt Jakobus zum Glauben und er wollte gar nicht und dann doch und das Grab ist leer. Weil die Leute interessiert das nicht. Ja, Also geht sie jemanden hin und erzählt ihnen, das Grab ist leer. Und der durchschnittliche Zwickhauer, die ihr da besuchen werdet, wird sagen, so what? Schön für ihn. Aber die Leute wollen, der Apologet würde sagen, die Leute wollen Relevanz. Die wollen wissen, warum ist das für mich interessant. Und was es macht, was deine Geschichte macht, du gibst Zeugnis davon, dass Gott lebendig ist. Du gibst Zeugnis davon, wie er in dein Leben reingekommen ist. Wie es nicht einfach nur eine Theorie ist, wie es nicht nur noch Fakten sind, sondern du erzählst, wie du persönlich betroffen wurdest, was mit dir passiert ist und das verändert was. Und was der Apologet sagen würde, ist, der Apolo Apologet würde sagen, und was wichtig ist, du pflanzt in denjenigen, der dir zuhört, ein Stück Hoffnung ein, dass die Welt vielleicht besser ist als die seine. Weil kein Mensch wird Christ, kein Mensch bekehrt sich für eine Idee oder für eine Welt oder für ein Ziel, was schlechter ist als seine eigene Welt. Die allermeisten Leute haben aber ein negatives Bild von Gott. Die sind vorgeprägt. Die denken an Mustages Gesetz. Wenn du den, wenn du das Wort Jesus nimmst und was auch in Dresden ist das so. Wir machen zum Beispiel so manchmal oder haben wir so gemacht so so Musikaufführungen auf der auf unserer Hauptstraße da und ähm, die Deutschen, die haben immer so einen Sicherheitsabstand. das sind immer so 20 Meter. Und ähm, Also wenn wir da so, keine Ahnung, eine richtig tolle ähm, Gospel-Band haben oder so, dann sind es vielleicht so 25 Meter Sicherheitsabstand und die Leute hören zu. Und wenn sie in einer guten Stimmung sind, dann tappen die auch mal so ein bisschen mit, wenn es richtig gut ist. Und dann in dem Augenblick, wo das Mikrofon nimmt und sagt, wir sind hier wegen Yes. In dem Augenblick, wo die das S hören, sind die alle weg. Warum? Unter anderem, sie sind vorgeprägt. Sie denken, oh Gott, ja, jetzt kommt er irgendwie mit Religion und da muss man tausend Sachen machen, das will ich gar nicht. Ich will mein Leben in Freiheit leben. Ich will machen, was ich will. Und es ist viel angenehmer, als den Gott zu haben. Aber wenn du ihnen einen Funken Hoffnung einpflanzen kannst, dass in Anführungsstrichen deine Welt besser ist als die ihre, dass ihr Leben ein sinnloses Zufall, sie ein sinnloses Zufallsprodukt sind, heute da und morgen interessiert sich niemand mehr für sie, aber du einen Gott hast, der dich liebt, der dich umsorgt, der dir ewiges Leben gibt, der dir Bedeutung und Sinn und Ziel und Gewichtigkeit in ihrem Leben gibt, du pflanzt ihnen ein Stück Schmecken ein von dem, dass ihre, dass ihre Welt fade ist und es eine andere Welt gibt, die attraktiv ist. Das macht deine eigene Geschichte. So, das heißt, was machen wir damit? Ähm, diese Predigt ist ziemlich nutzlos, wenn sie nicht mit einer Hausaufgabe verknüpft wäre. Das heißt, ich erzähle euch jetzt eine Hausaufgabe. Und es ist wirklich, ich meine, wenn ihr einfach nur nett unterhalten wollen, geworden wäret würden, dann braucht ihr die Hausaufgabe nicht machen. Ja? Also dann könnt ihr einfach nach Hause gehen, aber dann hättet ihr auch gleich das VfB-Spiel heute früh nachgucken können. Aber hätte nicht hier sein müssen. Damit es einen Unterschied macht in deinem Leben und vielleicht in dem Leben eines anderen jungen Mannes oder einer anderen jungen Frau bitte ich euch, eine vierminütige Hausaufgabe nächste Woche zu machen. Und die Hausaufgabe besteht aus folgender Challenge. Ähm, wenn du in deinen Hauskreis gehst, wer sind die Hauskreisleiter hier? Ich verpflichte euch zu Hausaufgaben. Ich komme kontrollieren. <lacht> ihr verteilt nächste Woche an jeden Hauskreisbesucher einen Zettel und einen Stift und nachdem ihr dann schönes Käffchen getrunken habt oder keine Ahnung, was ihr trinkt ähm, und irgendwie was Nettes gegessen habt und euch brüderlich gedrückt und geherzt habt sagt ihr, jetzt machen wir die Hausaufgabe vom Sonntag und dann setzt ihr euch hin und ihr nehmt ein bisschen Zeit, es sind vielleicht doch noch zwei Minuten, ähm, aber du kannst schon spielen, wenn du willst <lacht> <lacht> Nehmt ihr euch zwei Minuten und ihr schreibt euch auf. Nehmt euch die Zeit, und schreibt euch auf. Wie war mein Leben? Wie war mein Leben vor Jesus? Und ihr müsst nicht lügen. Ihr müsst nicht sagen, ich war im Drogensumpf, ja, und meine Frau hat mich da rausgeholt oder so. Sag einfach die Wahrheit, ja. Sag so, wie es ist, ja. So, ich bin gut behütet, so im schwable aufgewachsen und nie Geldsorgen gehabt. Aber es muss doch irgendeinen Grund gehabt haben, warum man an diesen Jesus glaubt. Erzähl deine wahre Geschichte. Und erzähl, wie du Jesus kennengelernt hast. Und, und baue so ein kleines bisschen ein, was du glaubst. Also damit die Leute wissen, um was geht's denn eigentlich. Damit die das Wort Glauben nicht mit ihren eigenen komischen Ideen füllen müssen. Sondern du erzählst so, ja, also bevor ich zu Jesus gekommen bin, habe ich Karriere gemacht. Mir ging es eigentlich gut. Ich komme nicht aus einer dysfunktionalen Familie. Aber es hat trotzdem nicht gereicht. Und dann hat mir jemand davon erzählt dass Christus am Kreuz gestorben ist, siegreich auferstanden ist, und wenn ich sein, mein Leben anvertraue, ich ewiges Leben habe. Das ist so ein bisschen der Kern der Botschaft innen drin. Und dann erzählst du einfach danach, wie ist dein Leben nach Jesus. Du musst ja den Grund haben, warum du heute noch hier bist. Muss ja irgendwas Positives muss ja passiert sein. Ansonsten wärst du heute nicht hier. Und das geht auch so ähnlich, wenn du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Weil keiner wird automatisch Christ. Selbst wenn du von früh bis abends Kinderbibel gelesen hast. Irgendwann bist du zu dem Punkt gekommen, wo du sagen musstest, auch ich entscheide mich jetzt, Jesus zu vertrauen. Und ihm nachzufolgen. Und dann geht es genauso, wie ich bin aufgewachsen mit Jesus. Warum habe ich mich eigentlich entschieden, Jesus zu vertrauen? Was glaube ich? Und wie geht es mir jetzt? Und dann... Erzählt ihr euch bitte in eurem Hauskreis gegenseitig eure Geschichte. Ihr übt einfach. Ihr könnt einen Zettel meinetwegen noch haben, könnt da gerne noch drauf gucken. Ihr übt einfach eure Geschichte zu erzählen. Ihr stoppt die Uhrzeit. Wer je näher an zwei Minuten dran ist, kriegt ein ausgegeben vom restlichen Hauskreis. Und ähm, es gibt eigentlich nur es gibt eigentlich nur zwei gibt eigentlich nur zwei Kriterien. Die, das, die die Geschichte erfüllen muss. Erstens, du musst oder es wäre gut, wenn du dieselbe Sprache sprichst wie dein nicht-religiöses Gegenüber. Also, nicht so gut ist zum Beispiel zu sagen: Ja, da war ich auf einer Freizeit der 12. Diözese unserer Kirchgemeinde, da war ein Diakon, der hat über die synoptischen Evangelien gepredigt. Schluss aus alle, du hast, hast ihn schon verloren. Sondern du darfst kein christliches Vokabular verwenden. Du musst reden, wie als wenn du zu jemandem sprichst, der aus dem Busch kommt, aber trotzdem intellektuell gut drauf ist. Weil das sind die Deutschen in bezüglich auf den Glauben. Und dann musst du was einbauen, wo, damit du deinem Gegenüber ein Gefühl gibst, warum Glauben attraktiv ist. Dass du ohne die Hoffnung gar nicht leben willst. Dass es toll ist, dass dein Leben einen tiefen Sinn hat. Dass es toll ist, mit Gott zu connecten. Dass es klasse ist, den allmächtigen Gott, derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu kennen. Und dann einfach keine Angst vor Gegenwind zu haben. Ähm, wann immer diese, äh, wann immer diese, äh, diese Situation auftauchen, wo dein Gegenüber dir erstmal feindlich eingestimmt ist, macht, spielt überhaupt keine Rolle. Paulus sagt, wandelt würdig des Evangeliums des Christus egal ob ich da bin oder ob ich nicht da bin, ich möchte von euch hören, dass in einem Geist mit einer Seele zusammen für den, Eva für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch nicht von Widersachern erschrecken lasst. Es wird automatisch Widerstand geben. Also wir bra braucht sich nicht darauf einstellen. Ich kenne jetzt, ich habe meine meine Pistole geladen, da ist ein Schuss drin, der führt zum Erfolg. Nicht unbedingt ähm, muss er ja auch nicht. Das, das weißt, du weißt es einfach nicht. Du weißt es überhaupt nicht. Aber danach gar keine Nicht mehr deine Aufgabe. Also das nächste Mal, als ich das nächste Mal dann bei der Friseuse war, ähm, war folgendes wieder eine andere. Und äh, es, das Szenario, das, das war wie so eine Soap-Opera. Das lief nach dem gleichen Schema ab. Ja? Also ich komme da rein, ähm, hinsetzen, Haare waschen, trocken rubbeln. Ich sitze da und ich warte. Ich warte darauf. Ja? Also ich habe so, so ein Radar. Ich sage so, naja, mal schauen, wie lange es dauert, bis sie fragt. Und was machen Sie so schönes beruflich? Ja? Und ich sag so, diesmal mal gleich ein bisschen lauter, damit Sie es beim ersten Mal verstehen. Ich bin Pastor. Und dann, ja, die hätten mir fast ins Ohr geschnitten, ja. Und dann sagt sie, was? Sowas hat noch Zukunft. Und jetzt hätte ich mega beleidigt sein können und sagen können, wie wagen Sie es, meinen noblen Beruf so in Schmutz zu führen, ja. Also zu Ihnen komme ich nicht wieder. Hey, ich war auch mal nicht Chris. Hätte ich auch gesagt damals. Ja, ich sage einfach, ha, völlig egal. Macht überhaupt nichts. Ja, lassen Sie mich kurz meine Geschichte erzählen, wie ich zu so diesem total abgefahrenen Beruf gekommen bin. Und dann erzähle ich dir einfach die Geschichte. Hey, wer von euch hat Lust, das mal auszuprobieren? Oh, klasse, Leute, ihr seid sowas von mega genial. Dann, dann lasst uns gemeinsam aufstehen und, und ich bete für uns alle. Himmlischer Vater, es ist wirklich so. Wir sind gerettet. Was wir von dir gekriegt haben, ist sowas von, sowas von mega, absolut super genial, unvorstellbar. Und eigentlich müssten wir von früh bis morgen singen, aber so ist es einfach in dieser Welt. Wir sind schüchtern, wir sind ängstlich. Aber Vater, wir bitten dich, dass du uns Chancen fürs Evangelium gibst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, auf eine ganz praktische Art und Weise, unsere simple, eigene Geschichte zu erzählen und es dann einfach mal an jemanden auszuprobieren und den Rest in deiner Hand zu lassen. Ich segne euch, City Chapel in Stuttgart, dass der Geist Gottes euch weiter dazu drängt, Zeugen der Liebe von Christi zu sein. Ich segne euch damit, eine Freude daran zu haben, euren Christus, den ihr liebt, durch eine ganz simple und einfache Art und Weise zu verkündigen. Und ich segne euch damit, dass ihr erfüllt werdet vom Heiligen Geist, dass wenn die Chancen kommen, Ihr selber davon überrascht werdet. Und auch wenn die Resultate nicht in unserer Hand liegen, bitten wir dich, auferstandener Jesus, der du zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt und regierst, dass du deine mächtige Kraft nimmst und dass du unsere eigenen Worte, unsere eigenen Mini-Geschichten benutzt dass wir hier in dieser Gemeinde Geschichten davon erhören, wie Leute erzählen und sagen, ich war dem Glauben eigentlich total abgeneigt. Ich fand das total bescheuert. Und dann kam so ein Typ zu mir zu und sagte zu mir, lass mich dir meine Geschichte erzählen. Ich segne euch in Jesu Namen. Amen.